0: начинается, начинаешь выкладывать эти замечательные фоточки в ВКонтакте, в Инстаграм, и все такие «Вау! Ты что, может быть не как чемошница?»
1: «Да». Все, классно, чудесно. Мы все звезды вечеринки, любим себя и... И других! И других тоже любим. Я ростом где-то сто шестьдесят восемь сантиметров. Вот и я себе Где-то. сто шестьдесят восемь сантиметров и три миллиметра,
0: и Химена такая, я в прыжке столько
2: привет. Привет! Это подкаст «Это сложно». Подкаст о русской и колумбийской точке зрения на жизнь. Я Влада. Я Химена. И сегодня мы поговорим о том, как
1: фотография может помочь полюбить себя. Да, чтобы обсудить эту интересную тему, мы позвали к себе гостю, профессионала своего дела. А у нас в гостях Настя Беркут. Настя, Привет! Привет! Привет. А, Настя у нас уже мелькала как-то в одном из подкастов, мы на нее ссылались, что прекрасная да. девушка. Это подкаст называется «Раньше я думала, что красотки тупые». Да-да-да, кстати, именно он. Вот, потому что Настя у нас занимается э, моделингом. Моделингом? Окей, yeah.
0: сразу okay. ну, английская версия — там моделинг, uh -huh. а на русском — кто как, но я моделинг... Многие говорят, что это колхозно, но мне нравится.
1: Настя, расскажи о себе вот побольше вот, в плане именно моделинга, господи.
0: А, с 13 лет я занимаюсь моделингом, была в разных странах, работала в в Бангкоке, в Шанхае, также в Каире. А, в общем, могу поделиться своим замечательным, грустным и не очень опытом профессионального моделинга, и, наверное, я познала вообще все сложности этой профессии.
2: Хотелось бы начать с некого определения разницы между модельным бизнесом и увлечением фотосессиями. Можешь рассказать?
0: А увлечение фотосессиями сейчас доступно абсолютно каждому, у кого есть любое цифровое устройство, телефон, потому что ты можешь поставить его на подоконник и сделать себе замечательные кадры. А вообще получить удовольствие от себя, сделать хороший макияж, достать какие-нибудь интересные шмотки, которые в обычной жизни ты не надеваешь. И вот тебе кадры. Ты выкладываешь в Инстаграм, возможно, тебя посмотрят твоих 15 друзей, возможно, один, а, возможно, очень много тысяч, а, возможно, миллионов. Тут такое дело. А моделинг — это именно работа, когда а, не ты сам выбираешь, с кем фотографироваться, что одеваться, когда ты как бы такая кукла, и ты отвечаешь только за свою зону ответственности, чтобы двигаться в кадре. Mm -hmm. Все остальное тебя не волнует. Это, кстати, как отличить профессиональную модель от начинающей. Обычно начинающий приходят такие, «О, какой макияж дурацкий, мне нравится, ой, там что-то еще мне не нравится, очень много нытья». Но когда ты профессионал, ты понимаешь, что вот рядом с тобой такие же профессионалы, хороший визажист-тилист, даже если это что-то не соответствует твоему вкусу, это соответствует ТЗ, техническому заданию. И что тебе сказали, это что-то ты делаешь. И когда ты наемный работник, у тебя есть договор, и где ты не можешь в какой-то момент резко слиться и сказать, что там не хочешь, либо там плохо себя чувствуешь, в большинстве случаев ты идешь и пашешь, как лошадочка рабочая, как пелу своей песни замечательный исполнитель.
1: Вот ты говоришь, что ну с моделингом мы разобрались, да, вот эта работа действительно такая неромантичная, ты просто вот приходишь и условно там как вот в офисе чуваки там сидят с восьми до шести вечера и что-то там клац склад класс клац клац то же самое происходит как бы в агентстве, только ты там клац склад клац это ты… На камеру, да. Да, да, да. А вот по поводу фотосессии. Их сейчас стало ну реально дофига, то есть сейчас каждый второй фотограф, ты можешь записаться, тебе сделать типа классные фотки, но при этом, ну и многие на самом деле делают себе фотосессии, просто чтобы выложить себе, сделать красивый инстаграм, но ведь многие до сих пор их боятся, как думаешь, почему это, это что-то? Советское прошлое или что?
0: Ну, на самом деле, это полная правда, потому что очень многие, кто старше там 20 лет, то есть кто помоложе, тот изначально уже в этом пространстве родился, уже нормально, что все фотографируются везде. Кто постарше, у нас с вами там даже в детстве этого как-то не было заведено. И фотография, она очень коварна. Знаете, чем? Тем, что она как увеличительное стекло, показывает вообще все зажимы, Всю неуверенность человека, то есть если хоть немножко есть, ты э, на фотографии в себе это видишь. Конечно же, тебе это не нравится. То есть в основном просто боятся посмотреть на себя и с собой познакомиться, со своим телом. Потому что со стороны мы себя не видим и не слышим обычно. Со временем это изменится, потому что уже сейчас для нас это норма, что у всех есть красивый Инстаграм. Если у тебя нет Инстаграма, ты лох. Потому что это хорошая визитка, это возможность себя красиво подать и продать. Вообще, ко мне много приходит как и подростков, uh -huh. которые занимаются именно моделингом, которым было бы это интересно. И родители, когда платят, когда они приводят ко мне на занятия, преподаю позирование, они понимают, что они вкладываются в своего ребенка, в его уверенность в себе и в его пластику, актерское мастерство, потому что позирование это история о совокупности всего этого.
2: Вот. Uh -huh. um, у меня возникает все-таки вопрос. Я понимаю, вот историю про то, что ты сам себе фотографируешь, ты выбираешь себе образ, место и так далее. И вот так вот, таким образом, ты любишь себя, да, начинаешь любить себя больше. А уже говоря о моделинге, мне сложнее представить, как этим путем можно полюбить себя. Как человеку может это понравиться? Может быть, ты нам расскажешь, о том. Почему именно ты увлекаешься этими, что тебе нравится в этой области, несмотря на то, что ты ничего не выбираешь, ты только позируешь?
0: Тут, наверное, стоит начать с личной истории. Я вообще изначально попала в моделинг, потому что меня отправила мама. Сама я никогда не хотела а, быть типа, девушкой с обложки, и вот эта вся история. Я хотела ходить на каратэ, хотела зарабатывать деньги. И в целом, мне вот это вот, вся, вот это вот. А, знаете, мизогиния, быть девочкой, вот это вот все мне не нравилось, я такая я буду как парень, потому что парни крутые, и на них не навешивают столько ярлыков, сколько на девушек, примерно так мне казалось. А, и изначально меня отправили, потому что меня дразнили в детском лагере, меня дразнили в школе, и везде вот что-то такое было, что я какой-то худой, длин, длинноногий урод, <laughs> ушастый, и я действительно в какой-то момент такая, а как мне с этой внешностью жить дальше? Что вообще, как меня мать-то родила? И мать такая, да нормально я тебя родила, пошли, я тебе покажу. Меня привели на первые съемки, модельник помогает именно на первой такой стадии, когда они у тебя только начинаются, начинаешь выкладывать эти замечательные фоточки в ВКонтакте, в Инстаграм, и все такие, вау, ты что, может быть, не как чемошница? такая, да, да, детка. Посмотрите на меня, вот такая. Вот. А потом, конечно, сфера сама по себе очень опасна, потому что у большинства моделей, естественно, есть расстройство пищевого поведения. Это вот вся история, анорексия, булимия. Потому что когда ты приходишь вообще в эту профессию, ты приходишь в нее рано, ты приходишь в 13-15 лет. В этом возрасте, извините, еще ничего не наросло. То есть, ну, как бы, а потом ты становишься уже взрослее, становишься становишься девушкой со всей этой историей. Естественно, на пятую у тебя не 83 сантиметра и не 85, она у тебя, как правило, больше 90, а чтобы держать себя в форме, ну, как бы есть маленький процент тех, кто изначально родился с таким телом, им повезло, а есть э, страдающие люди, которые все равно все время держат себя в форме, вынуждены считать калории и так далее, и это, естественно, потом зависит от твоей самооценки, то есть ты уже не можешь просто игнорировать свой вес, даже если ты Например, да, когда ты в модельной поездке, ты должна быть все время в боевом настрое, все время подтянута, все время такая красивая. Но когда ты возвращаешься в Россию, ты не можешь себе дать ни момента расслабиться. То есть, вот между этими модельными поездками ты все равно следя, следишь за своим весом. Это такая ловушка, потому что твоя самооценка от этого зависит напрямую.
1: Давай немножко я секунду хотела уточнить. Модельная поездка это что и сколько это по времени?
0: А изначально у каждой модели есть материнское агентство. Это то агентство, которое занимается девочкой всегда. Все, оно с тобой. Оно тебе, твой продюсер, он тебя продвигает, все на свете, твой менеджер. В какой-то стране твое материнское агентство ищет принимающее агентство. То есть это может быть Индонезия, это может быть Европа, Китай, Америка. Куда возьмут? Они заключают контракт между собой, ты его подписываешь и летишь, как правило, на 2-3 месяца, Модельную поездку, то есть ты как гастробайтер, может быть легальный, может быть нет, приезжаешь и работаешь, тебе предоставляют как бы, жилье, дают деньги карманные на еду, оплачивают перелет, и ты как бы это отрабатываешь и после этого зарабатываешь. Это стандартная схема, бывают разные варианты, когда ты становишься более классным, ты можешь уже рассчитывать на гарантию, это конкретные деньги, которые ты заработаешь ну, с определенными условиями, что ты будешь в параметрах, там, возьмешь там сколько-то кастников и так далее. А когда ты становишься супер крутой моделью, у тебя есть такая вещь, как директ, когда ты можешь прилететь на одну конкретную работу куда-то, то есть на неделю в Германию на какую-то съемку, потому что она настолько дорогая, что тебе выгодно это.
2: Я хочу перейти на стереотипы, но перед чем это сделать, задам один последний вопрос по поводу поездок. Мы собирались вот втроем до записи, и Настя говорила о том, что вот ей важно делать так, чтобы, ну, девчонки молодые, допустим, не ездили никуда, потому что, ну, условно говоря, они уязвимы, они все еще не знают себя, они беззащиты, тем более, когда они уезжают в другую страну, может, немножко.
0: А, Да, то есть когда ко мне приходит девочка лет 11-12, такой заряженный подросток, которому очень нравится вся история с фотосъемками, я никогда не стараюсь как-то особо рекламировать и рассказывать про прелести моделинга, потому что было бы здорово, если бы эта девочка, на мой взгляд, это мое личное субъективное мнение, получила бы базовое образование, и ездила бы хотя бы начала, чтобы летом. И еще большой вопрос самой девочки. Потому что да, в моделинге нет эскорта. В моделинге нет наркотиков. Но когда ты приезжаешь в другую страну, там более становятся доступными клубы и все вот эти вот замечательные заведения, в которых тебе могут все что угодно предложить. То есть дело не в моделинге, дело в том, что ты уезжаешь и становишься свободной, и когда к тебе приходит конкретно ученица, ты не знаешь, какое воспитание у нее было. Возможно, она очень правильная девочка, которая снесет башню, а возможно, там все хорошо, и на доверии, и родители никогда не были радикальны там, в плане там, алкоголя, либо чего-то еще. И я в модельных поездках насмотрелась на разные случаи, когда это было позитивно, когда девочка съездила, поняла, чем она хочет заниматься по жизни, и вместо там того, чтобы, ну, условно говоря, конечно же, просрать годы в универе, начала делать какой-то свой бизнес, но у меня есть и какие-то более грустные истории.
2: Более грустные истории. <свят> Наверняка мне всегда так представился этот мир. Не, не мир э, э, в розовом. А всегда показывают вот, вот эта вот красота, но за ним э, как будто бы есть вот некоторые моменты такие, где ну, модели просто не живут хорошую жизнь, их эксплуатируют, и, может быть, иногда даже хуже.
0: Да, в основном все хотят стать моделями, чтобы быть такими звездами. Но на самом деле в этой профессии ты как бы, ну, пока ты не станешь какой-то классной, для этого очень много всего должно сложиться, и сейчас это сложно, это понятно. То вот есть к Тебе не придет ни медийность, ни большие деньги, то есть ты просто одна среди тысячи. Mm -hmm. Вот, и расскажи, пожалуйста, а как у вас вообще с моделингом, что тебе известно
2: в твоей стране? Отличный вопрос. Это то, к чему я и хотела перейти. Смотри, по поводу моделинга в Колумбии я ничего не знаю. Сама никогда не ходила, ни на какие курсы, ни ничего. Но то, что ты мне рассказываешь, очень похоже на то, что мне говорили, допустим, родители. Колумбии. Вот там всякие модели, они идут, но это не никто, во-первых, не становится супер звездой сразу же. Это мне кажется ожидание всех девчонок, что я тут буду супер красоткой, буду ходить, э буду супер классно, и потом буду мц.
0: Приезжаешь в провинцию Китая, такая блин, опять эти ивенты, на них работать как Да,
2: Да. У нас, кстати, девчонки не, не едут в Китай, мне кажется. Ну, то есть,
0: ну, у вас, наверное, что... очень дорогие еще билеты. Mm, да,
2: это супер далеко.
0: Очень много, в основном работают Беларусь, Украина, Россия, ну, извините, нищие страны. Mm -hmm. И еще Бразилия. Вот, ну, Бразилия. Для Бразилии у них контракты где-то на полгода, потому что очень дорого им лететь.
2: Да, Но это, наверное, еще хуже, если ты ну, молодая, да, потому что ты далеко от родителей, тебе надо жить вот эту вот самостоятельную жизнь и при этом работать. Я не важный зачем? момент
0: я не... еще что все равно какой-то тусовочки бы не оказался нужно социализироваться тебе нужно почувствовать здесь классный и ну по моему опыту все-таки моделинги вот именно в ребятах с которыми ты живешь как в общаге в апартах не так много осознанности то есть в основном это все равно как бы такое прожигание и очень мало кто думает чтобы онлайн-образование, например, подключить к этой деятельности. То есть я вот в первый раз, наверное, в Стамбуле встретила классную девочку, которая этим занимается а, до этого. Видела очень много хороших ребят, которые, с которыми мы подружились и стали общаться, но в целом сама не располагает в э, самообразовании.
2: Да, да-да-да. А, mm. Хотела я говорить немножко о том, как представляются модели здесь и в Колумбии? Когда я сюда приехала, то, что я видела, это то, что стандарт красоты — это худая девушка, может быть, высокая, может быть, ну, как всегда, они, как правило, высокие, вот и все. И то есть, когда я общалась с девчонками, все-таки, я такая толстая, они абсолютно нормальные. То есть у них есть, как сказать, curves? Фигура. 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 Форму. Форму. Ну, красивые Форму. формы. Да. Ну, mm -hmm. да, красивые формы. И вот и все. Но при этом они себя загоняли очень сильно. Вот, я не худая, мне надо похудеть. Вот это вот все. У меня в стране, да, тоже есть немножко этого. Но у нас так много прекрасной еды, что как будто бы невозможно э, так хорошо себя сдерживать. Вот. И. На мой стандарт. И все равно в генах, да, есть такое слово. В генах. В генах. Хорошо. В Все равно в генах. Латиноамериканских девушек заложено так, чтобы у них была вот такая э, красивая
1: фигура такая. Красивая
2: фигура, Несколько. в которой выделяются вот эти вот э, там грудь, э, бедра. Mm -hmm. бедра, Да. Но ну, то есть, если посмотреть на меня, я не обычный э, представитель Колумбии. И вообще снимаешься с российской реальностью. Не знаю, сколько это комплимент. Ну вот, и то есть э, как будто бы всегда были загоны по поводу чего-то, только они отличались. То есть в Колумбии это, скорее всего, вот если я вот такая, условно говоря, ну более-менее худая, без э, хороших бёдров и так далее, то, то я некрасивая, да, надо что-то сделать, надо покушать. А у вас, кстати,
0: делают пластические операции, там грудь вставляют? <сёк> да,
2: себе вставляют грудь, очень много кто, жопу тоже себе делают, девчонки, это обычная история. Ого. <сёк> да.
0: Кстати, мне очень нравится, как меняются стандарты красоты. Например, недавно вообще был тренд в ТикТоке, когда классный блогер нарисовала себе синячки под глазами. Это реально было красиво. После этого начали повторять другие бьюти-блогеры, и реально прикольно выглядит. Я такая, о, быть модным. Быть модным значит быть усталым. Я в тренде.
2: Ну это да, все дело моды, все стандарты меняются. Один день ты такой, мне надо себе сделать грудь. А на следующий день э, выясняется, Блин. что грудь — это уже некрасиво.
0: Ну да, на самом деле. что У нас сейчас очень многие звезды краски грудь. Вы как убрали.
2: Да? Ну ладно, ну, а, а в принципе во всем остальном как будто бы вот, мир моделинга не особо отличается от Мир моделинга
0: стран. суров и жесток, да, там не сдают в рабство, но извините, если твоя жопа 92 сантиметра, то твой агент тебе скажет, как ты раздулась до масштаба вселенной, позорище какое Влада, скажи, пожалуйста, когда-нибудь у тебя были загоны насчет веса и так далее. Мне просто интересно, девочки, вообще вы сталкивались с этим?
1: Прям сейчас. Ну, типа, я поправилась. Ну, я ростом где-то 168 сантиметров. Вот, я себе.
2: 168 сантиметров и 3 миллиметра.
0: И Химена такая, я в прыжке столько.
1: Вот, и, типа, я для себя решила, что, ну, типа, вот, э, я хорошо, как бы, себе нравлюсь, когда я вешу где-то, там, 55, сейчас я вешу 65, и такая, угу, понятно, вот, ну, такая, ну, надо что-то себе этим делать, такая, ну, типики такие вкусные, я не могу не них отгоняться, вот, а так, в школе у меня, по-моему, не было таких стенных загонов, хотя я помню, что я вот в начальной школе была очень такая пухненькая булочка, потому что я училась во вторую смену и с утра ходила в художку. Ну, в общем, полностью сидящий образ жизни, то есть художка, школа, потом дома домашка. Плюс я всю жизнь как бы жила с бабушкой и с мамой. Мама на работе, бабушка дома это на тебе покушать, покушать и покушать. Вот полая семья. Ей. На того, как это стало мейнстримом. Да, да, И, короче, я вот реально, прям у меня вот фотки где-то с четвертого класса, там такая булька. Каткий пирожочек Ну, такой.
0: А почему сейчас начала об этом думать?
1: Ну, я об этом не думаю, пока не схожу в гости к маме, у просто мамы дома есть весы. У меня дома нет весов.
0: Я такая, Записываем Дима... девочки лайфхак.
1: Чем, да. ну, зачем мне их покупать? Ну, убираешь из себя. Да.
2: Вот. А у меня была такая вещь, что если я сейчас худая, то в детстве я была палочкой с, с таким... Эм... Леденец? Леденец yes, yes. Я как единица была. Вот такая палочка, и сверху голова. Для вот здесь поставить в хэштег мету. Ну, просто я даже это не осознала тогда, но если смотреть на видео или фото, где мне было лет 10-11, я именно такой была. Я такая, вау, да, я действительно была очень-очень худой, и никогда не было такого, чтобы мне говорили Химина, аж Химина, ты такая толстая. Мои родители никогда не, не загоняли меня, мне кажется, что это тоже зависит от воспитания, что у тебя есть дома. Если тебе постоянно говорят, ой, смотри, ты поправилась, давай это, начинаем делать эту и вот это вот всё. У моих родителей подход был иным, даже если, по-моему, мой брат он потолстел какое-то время, и они просто нас отправили на дзюдо. Потом я спросила у них, сейчас, много лет, ну, 10, как минимум, и они такие сказали, ну вот, мы вас отправили, потому что, именно ты была офигеть какая неловкая, а твой брат, он был толстым.
0: Ну, если не об этом не говорили, то очень хороший, классный подход. Вообще, в плане родителей, это всегда проекция, если родители имеют проблемы, то, конечно, у ребёнка они будут тоже, у меня мама вообще с богической фигурой. Она не прям худышка, но она худая и с фигурой. И она все время такая, ой, не буду есть лишний пирожок, я думаю, я что то есть я что-то пирожок, ты, ты станешь только прекраснее от него. В моем случае мне никогда не говорили по моего веса, убедились, что я здорова и все. А сейчас я очень долго думала, вот как выработать тот самый критерий своего адекватного веса. И я постепенно так перешла на интуитивное питание, потому что, ну, когда ты смотришь в зеркало, тебе все время кажется, что ты полновата. Вот ты всегда найдешь там растяжечку, там жирочек немножко на животе есть, там еще что-то есть. Вот всегда найдешь, если у тебя самооценка не на высшем уровне. Как только я перешла на интуитивное питание, почти перестала есть мясо, курицу, рыбу. Ну, рыбу просто здесь в России <laughs> очень дорого, ну, и сложно, она невкусная, да. да. Угу. И после этого я понимаю, что либо мне легко двигаться и бегать, либо мне тяжело. Когда мне становится тяжело, я такая, так, что-то лишнее закралось. Uh -huh. То есть это все связано только с внутренним ощущением, потому что визуально это дохлый номер, конечно, сравнивать себя.
2: Ну да, у всех есть... Ну, тело каждого <laughs> — это отдельный человек, и у него свои стандарты по весу и по здоровью, так
0: сказать. Секретик. У всех моделей есть целлюлит. Не переживайте.
1: Целлюлит? это, это жидочек такой. Это
0: когда твоя задняя поверхность бедра похожа на апельсинчик.
1: Ладно. Еще знаешь, про что хотели тебя узнать? Вот да, это вот все, конечно, круто. Там вот ты занимаешься моделингом, или вот девочки ходят на фотосессии, мальчики находят на фотосессию, все ходят на фотосессию, а вот. Вот про позирование, вот ты говорила, что вот твои симпозы, они вот выдают там все твои зажимы, так тогда, получается, позирование тоже надо как-то учиться, это тоже какое-то отдельное что-то, знание, навык. Да, очень важно разделять, потому что очень
0: многие девочки, мальчики думают, что я не нравлюсь себе на фотографии, значит, я некрасивый либо некрасивая, но... Когда вы не умеете собирать самолеты, вы же не думаете, что вы тупой. У вас просто есть какая-то своя сфера, в которой вы разбираетесь. То же самое и позирование это навык. Его можно прокачать, если этой целью задаст.
1: А его как прокачивать? Надо качаться в зальчике.
0: Для этого есть наш главный друг это зеркало. Когда ты, по сути, что нужно, чтобы научиться позировать? Во-первых, Нужно понимать, как работает, двигается твое тело, как оно выглядит со стороны, потому что если ты не занимался танцами какими-то, ты не знаешь себя, как ты двигаешься, ты не видел себя. Потому... Нужно банально двигаться у зеркала, под музыку, изучать себя и свою пластику, потому что вот эта вот органика, когда мы ее на камеру достаем, мы выглядим классно, можем сидеть в любой, по сути, позе, что угодно делать, но когда у нас есть характерность, мы интересны зрителю
1: рубрика «Разрушители» или не совсем «Разрушители мифов». Mm -hmm. Говорят, что в зеркале мы всегда себя видим симпатичнее, чем нас видят окружающие.
0: Is it true? Я думаю, скорее нет. Ну, а чем отличается?
1: Ну, типа там, я...
0: Восприятие, да, я не знаю, вот на самом деле, вот давайте разбираться с тем, на что это влияет.
1: Я просто к тому, что вот э, ты, например, такой смотришь в зеркало, такой типа, да, все, я научился, я теперь классный, а потом смотришь на фотки, и такой, нет, я такой же лег, как и раньше.
0: А, на самом деле нет, потому что если у тебя эта пластика вытащилась на фотографии, будет точно так же. Там, конечно, что, есть какая-то часть ответственности на фотографии, соответственно. Но вообще конкретно про этот факт давайте подумаем, поможет ли он нам выглядеть более классными и более уверенными. Нет. Раз
1: нет, значит
0: false.
1: Кстати, а на ком больше ответственности вот во время съемки? На модели или на фотографии? И тот, и другой может полностью вытащить результат. И, а тот то другой могут полностью засадить Рузовец? Например, ты потрясающая да. модель, а Ну, фотограф. на
0: самом деле, как бы из самой деревянной модели хороший фотограф может что-то вытащить. То есть, например, у меня была первая съемка, где я была совершенным-совершенным бревном, но фотограф а, просто решил вытащить мою детскую наивность и такую андрогинность. Угу. И это было круто. То есть я сейчас смотрю на эту съемку, понимаю, что ну, я там никакая, но вот это вот никакое вот эта вот э, органика на тот момент, такой странной девочки, она здесь работала, потому что он это увидел и достал. Для позирования еще важно понимать, как работает камера и как работает перспектива и геометрия нашего тела. Почему? Потому что, ну, вот у нас есть кубик, наверное, художники рисовали его сверху, сбоку, точно так же и тело, потому что мы это геометрия, мы это форма, и с ней надо
1: уметь работать. Я представила, что мы все такие пластилиновые, короче, фигуры. Да,
0: так-так -та и есть на самом ла деле. Боже Ты видишь камеру, и ты понимаешь, под каким углом она от тебя находится, и, соответственно, в зависимости от этого ты размещаешь свою тушку.
2: Ладно, хорошо. Раз мы разобрались более-менее с тем, что можно научиться позировать, и что что ты некрасиво выглядишь на фотографиях не означает, что ты не можешь это исправить. Это исправить, да.
0: Ты можешь это исправить?
2: Ты это можешь исправить. Эй, детка, ты можешь это исправить. Записываемся на занятия. Чтобы уже закрыть тему и чтобы ты нам рассказала про свой опыт, давай затронем тему преодоления страхов и неуверенности через моделинг. Как это происходит?
0: Есть несколько стадий. Да. Сначала ты приходишь, тебе все нравится, ты звезда, тебя берет агентство, а потом, в зависимости от того, насколько сильно у тебя появляется такая-то звездная болезнь, тебе больнее падать, потому что ты понимаешь в какой-то момент, кто-то раньше, кто-то позже, что ты одна из сотни, из тысячи моделей. Очень много там с таким типажом, очень много там с таким ростом и так далее. И почему заказчик должен выбрать именно тебя, это большой вопрос. А на это ты особо не повлияешь. Да, ты можешь следить там, за питанием, за этой всей историей. Но в большинстве случаев решает погода на Марсе. И помогает тем, что когда ты осознаешь, ну вот на рано подростковом возрасте, что ты одна из тысяч, ты понимаешь, что ну, это не значит, что ты какая-то плохая, либо не такая, если тебя выбирают. Ты переключаешься на себя, и ты, на какой-то момент твоя самооценка перестает зависеть от того, выбирает тебя на кастингах или нет. Ты либо довольна собой, либо нет. И это очень легко просто переносится на все остальные сферы, потому что кем бы ты ни пошла потом работать, хоть шаром, хоть бухгалтером, конкуренция есть везде. И это нормально.
1: Да, и ты где-то подходишь, а где-то не подходишь. А рубрика кап Капитализм. А как ты вот сама это все переживала? То есть, насколько я знаю, ты ведь и бросала уже моделинг и возвращалась туда снова, и это было не один раз. Как в твоей личной жизни это все происходит?
0: У меня не совсем удачный опыт был с моделингом, потому что ну, меня отправляли в поездки, но у меня там не получалось зарабатывать. То есть у меня не получалось там быть востребованной. И мне все время казалось, что я кривая, тем более вообще эта история о том, как я научилась позировать. Изначально я пришла в моделинг, я вообще не понимала, что от меня хотят и как это работает. То есть совершенно не было осознанности этого процесса. Ну, типа, меня щелкают. Надо что-то делать. И ты что-то делаешь, и получается все равно криво. Это было сложно, но в какой-то момент меня спасла злость потому что я сама очень долго не могла научиться позировать. Я вообще не понимала этого процесса, у меня не было осознанности. И я подумала, а давай-ка я разберусь сама в этой проблеме и теме. То есть мне до этого агенты всякие пытались помочь фотограф, ни у кого не получалось. И я такая, хочешь что-то сделать, сделай это сам. Я начала вникать вообще в тему позирования, смотреть всякий контент, англоязычный. И я в какой-то момент сижу и понимаю, что все, что предложил мне сейчас мир, все эти методики, они на мне не работают. Я не умею танцевать, мне плохо с контролем тела. И Я такая, ну это неужели это значит, что все, для меня моделинг закрыт? Я такая, нет, во мне проснулся такой жесткий бунтарь, и я разработала методологию, которая помогла мне научиться позировать, брать хорошие работы а потом я начала этим опытом делиться, потому что если бы у меня появился такой человек, такой преподаватель в 13 лет, я бы избежала, конечно, очень много сложностей и переживаний.
1: Интересно. Ну, тогда давай будем подводить итоги. Мы с тобой сегодня поговорили много, собственно, о моделинге, о твоем личном пути, о том, какой путь вообще проходят многие модели, когда попадают в эту сферу, и при этом про то, что все это может как-то нам помочь, принять полюбить себя ну давай в общем сможешь подытожить все таки что э, как полюбить себя <соценно> в трёх, э, в трех пунктах от насти беркут
0: для этого есть разные методы я предлагаю фотографию и позирование посмотреть на себя со стороны потому что очень часто мы думаем когда мы особенно не уверены что условно говоря компания на улице смеется она смеется надо мной. Либо я там выложу какую-то фотографию, все подумают, что я там жирная и страшная. Потому что я так думаю. Не другие люди вокруг, а я так думаю. И это возможность получить обратную связь от внешнего мира, получить комплименты и у своего панциря выползти. То есть что нужно делать? Первое — это попробовать себя поснимать хотя бы со стороны. Не знаю, начать с того, что ты запускаешь видео, включаешь музыку и двигаешься. Посмотреть на себя, вот хотя бы попробовать аккуратненько-аккуратненько приблизиться вот с ощущением себя богиней либо богом, потому что мы все характерны, мы все индивидуальные, и это самое важное, что у нас есть. Нам не надо всем быть какими-то а. Олечки Бузовыми, с губами и худые, нет. Нас любят люди вокруг за то, что не, не, больше нет, вот нет в этом мире больше вот такой Влады. Нет больше в этом мире вот такой химены. И к нам притягиваются люди именно за, то, за все, что у нас есть. Я советую использовать все ресурсы, которые у вас есть по максимуму. Социальные сети — это хорошая визитка, потому что чем бы вы ни занимались, вы можете найти клиентов, либо как-то заявить о себе миру через Инстаграмчик, ТикТок и так далее. Попробуйте подумать, зачем вам нужна фотография и что вы хотите транслировать, потому что это на самом деле очень крутой инструмент для этого. Задайте себе вопрос, а как я хочу себя подать этому миру, как хочу себя композиционировать? Я серьезно дядя в пиджаке, либо ты супер творческая, но никому об этом не показываешь. Потому что на самом деле фотография ⁇ это очень крутой и легкий сейчас доступный способ самовыражения, потому что в жизни ты одна, ты должна соответствовать каким-то паттернам, моделям поведения и так далее. А в фотографии-то ты можешь быть хоть лицей-тигрицей, хоть бунтаркой, хоть тихоней, кем захочешь. Вот кем сегодня выберешь, тем и будешь. Mm -hmm. И полезно примерять на себя такие разные роли, чтобы как раз-таки себя изучать и раскрывать себе какие-то новые в стороны. То есть, например, какой-то момент, например, у меня девочка на фотосессии осознала, что она умеет злиться. Наверное, все люди умеют злиться, но бывает, когда у нас так складывается жизнь, что мы эмоции подавляем рано или поздно это приведет не к самым лучшим последствиям. Фотосессия — это то место, где можно провести такую очень нежную терапию. Это не то, что ты расскажешь психологу, но это то, что ты сама прочувствуешь и потом сама сделаешь какие-то выводы.
2: Получается так, что История с фотографией, э, с моделингом или не моделингом, э, ну, в смысле, не в профессиональной да, области, это все путь к самопознанию. И чем больше ты себя знаешь, ты больше себя можешь любить.
0: Это уникальный инструмент, чтобы раскрыть себя через разные проявления. И чем больше э, ролей ты можешь, э, скажем так, транслировать, тем больше ты можешь взять от жизни, потому что ты не только, например, тихоня по жизни, но в какой-то момент ты понимаешь, что можешь быть лидером, что можешь сказать. На первый взгляд, да, это очень долгая логическая связь между того, чтобы сходить просто на фотосессию, между там почувствовать себя лидером, но она выстраивается. Я вижу это в своих клиентах, в детях, которые ко мне приходят на первое занятие почти сидя в углу, а на последнем они уже звезды вечеринки.
1: Yeah. Все, классно, чудесно. Мы все звезды вечеринки, любим себя и И других. И других <с тоже любим.
0: Спасибо, девочки, очень рада была с вами пообщаться.
1: Спасибо, что пришла. Было очень классно. Надеюсь, теперь наши слушатели станут чуточку увереннее в себе, чуточку начнут себя еще больше любить и ходить на фотосессии.
0: Приходите, подписывайтесь.
2: Спасибо, Настя. Всем всего хорошего. До свидания. До свидания.